Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife, Zona Norte. Seminário de Verão 2018. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Gente, eu quero agradecer né, de antemão ao convite que o pastor Humberto fez para estar aqui. Eu estava num tempinho de férias lá em João Pessoa e ele disse, rapaz, seria importante você vir aqui e compartilhar alguma coisa do seu coração para nós. E eu, eu sempre desejo estar aqui nesses momentos mesmo, porque a gente vê tanta coisa boa acontecendo, né? Desde ontem eu não participei na quinta-feira, que eu fui agraciado com as ministrações do João, do Luciano, hoje pela manhã também. E tem sido uma grande bênção, né? Poder estar aqui. A gente já podia encerrar aqui para casa com o um tacho cheio, né? Mas Deus tem mais, ainda tem hoje à noite, tem mais para amanhã, não é? tem muita coisa para acontecer. Eu, eu fico com essa expectativa grandiosa também no meu coração. Mas é muito bom também ter comunhão com os irmãos, os amigos que estão aqui. Eu estou vendo vários deles aqui e eu sei que não deu para cumprimentar todos eles, mas a gente sempre está junto aqui no ministério. Amém? Vamos levantar a nossa Bíblia. Eu queria fazer uma declaração. Levanta assim, diga, essa é, minha essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Se gritar muito, a gente vai dançar, né? Aleluia, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Em primeiro lugar, é um grande privilégio para nós fazer parte da Tua família. Nós estamos aqui como família, Senhor, e nos juntamos para o melhor. Esse é um ajuntamento solene do que o Senhor deseja para esses dias, para afinarmos as nossas vidas com aquilo que você tem para nós. E, Senhor, nós somos, fomos tão agraciados com a unção e com a graça para ministrar a palavra através dos irmãos que passaram antes, e, Senhor, eu fico com o meu coração tão feliz de ter ouvido tantas palavras que me despertaram para viver uma vida mais intensa para o Senhor. E estamos aqui exatamente para isso. Senhor, eu quero reconhecer a Tua presença no nosso meio. Eu reconheço a sua unção me capacitando a ministrar a Tua Palavra. Eu reconheço a unção também que vem sobre a vida dos meus irmãos, capacitando a cada um deles a ouvir, guardar e praticar a Sua Palavra. Nós Te agradecemos, Pai, por essa, esse dia de salvação, essa manhã gloriosa que Você tem presenteado a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu, desde que eu entrei aqui, que eu vi como as pessoas estão trabalhando, vi como eles estão se esforçando para fazer esse evento acontecer, a gente sabe que isso não é uma fruto de um trabalho de uma pessoa só. Né? O Beto tem feito um excelente trabalho com a sua equipe, mas existem muitas pessoas nos bastidores fazendo com que a gente é, possa servir ao Senhor de, com qualidade. Uma certa vez eu estava indo para Angola e peguei um jornal, nesse jornal o Globo, eu vi uma, um caderno daquele jornal que me chamou a atenção. Esse caderno era Boa Chance, é um caderno é, de abril, e nessa reportagem, falava o título da reportagem é Os Executivos Descobrem Jesus. E eu parei para ver aquela reportagem, eu gosto de ler, e principalmente no avião, a ler jornal para ficar inteirado de algumas coisas, Nesse, nessa reportagem e particularmente nesse texto 
é, tinha uma fala de Napoleão Bonaparte, eu anotei aqui, ele diz assim, Napoleão Bonaparte falou, Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas em quem baseamos nossas criações? Na força e na imposição. E ele falou, Jesus Cristo fundou o seu reino baseado no amor e até hoje milhões de pessoas morrem por ele. Sabe, queridos, que declaração forte. E nós precisamos tomar consciência disso. Nós temos milhões de pessoas que morreram para que hoje a gente estivesse aqui. Eu sou grato aos anônimos que eu não conheci, mas que fizeram com que esse evangelho chegasse até o Brasil. Eu sou grato às pessoas que trabalharam muito, se esforçaram muito para colocar a Bíblia com capítulos e versículos. Para que a gente hoje pudesse ler a Bíblia com tanta facilidade. Eu sou grato a Deus por Ele ter tocado gerações passadas para poder abençoar a minha vida. Agora, meu irmão, chegou a minha vez de fazer a minha parte para abençoar gerações futuras. A geração presente e a geração futura. E eu sei que você sabe disso. Quando a gente vê, muitas vezes, em alguns lugares, a gente escuta as pessoas... É, muitas vezes não tendo muito conhecimento revelado da palavra E elas se depreciam não é? Elas criam um tumulto para si mesmo Quando elas não valorizam aquilo que Deus valoriza Você pode encontrar na Bíblia E você pode ter certeza disso Que a, a, a Bíblia fala de Deus como um valor absoluto para nós Mas irmão, você já notou que a Bíblia também dá muito valor Mostra o valor que Deus tem para nós Que nós temos para Deus Deus nos chama de cooperadores, nós somos cooperadores de Deus, nós temos que fazer uma parte para que esse evangelho seja executado, ele seja expandido pelo mundo afora, e nós não conseguimos fazer o evangelho avançar, se não tiver um grupo de pessoas coesas, participando de uma visão, quero que você abra comigo lá em Marcos, no capítulo 2, existe uma passagem bem interessante que fala sobre uma fé coletiva, e é interessante que Jesus, ele conseguiu perceber essa fé, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, depois disso, dias depois, entrou Jesus em, de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, deixaram, leito em que jazia, de, deixaram baixar o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, queridos eu quero parar aqui, porque você sabe o resultado final, a Bíblia fala que, Havia tanta gente na casa onde Jesus estava, que aqueles homens que tinham levado aquele paralítico, não conseguiram entrar. Mas eles tinham um desejo, eles tinham uma visão. Eles queriam alcançar o objetivo de levar esse paralítico até Jesus. E eles não viram a impossibilidade de barrando eles. Eles começaram a perceber que eles poderiam fazer alguma coisa. Quando eles levantaram o um homem para o telhado e baixaram no ponto correspondente onde Jesus estava, irmão, Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Havia uma fé coletiva ali, que fazia o mover de Deus acontecer para a vida daquele homem. 
Sabe, queridos, não foi somente aqueles quatro homens que tiveram fé, o paralítico também teve fé para que se ele fosse levantado e ser colocado lá no, no telhado. Agora eu quero que você examine essa, essa passagem aqui. Eles estavam mesmo levando um paralítico. A Bíblia diz que o homem era paralítico. Quando aquela situação se montou diante deles, que eles tinham lá uma multidão e eles não podiam chegar perto de Jesus... Irmãos, eles não pararam nas impossibilidades que foram colocadas para eles. Eles avançaram mesmo assim. E sabe, queridos, isso mostra para mim que quando a gente está junto, numa unidade de fé, não existe limites para nós. Pode ser que a circunstância fale conosco, dizendo que a gente não pode fazer, que nós não somos capazes. Mas, queridos, eu quero te despertar uma coisa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode. Quando estamos trabalhando para Deus, irmãos, é possível a gente ver tantas coisas boas acontecerem. Quando eu entrava aqui ontem à noite, eu via o sorriso dos, dos meninos que guardam lá o carro. Eu vi o sorriso das pessoas que estão... É, servindo aqui na igreja, eu vejo que é uma fé coletiva que faz o mover de Deus acontecer nessa igreja, e isso não se acontece de qualquer jeito, por acaso, isso acontece de propósito, a cultura de uma igreja, a visão de uma igreja, ela é feita de propósito, nós temos um propósito, nós temos uma visão, irmãos, e você faz parte disso, diga, eu faço parte dessa visão, amém, Agora, é possível você ter um sentimento, muitas vezes, de dizer, rapaz, eu sou tão desprezível, eu não sou notado. Queridos, todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor, ele é notado. É importante. Eu lembro de uma ministração, na verdade, é uma, uma palavra que Tony Cook falou no livro dele. O seu lugar no, no time de, dos sonhos. E ele colocou dessa maneira aqui, eu vou ler para você. Ele fala, uma, fala de Madre Teresa de Calcutá. Ele diz assim, eu sou capaz de fazer coisas das quais vocês são incapazes. Vocês são capazes de fazer coisas das quais eu sou incapaz. Juntos, somos capazes de fazer coisas grandiosas. Aí ele continua, na obra do reino, o importante não é, não é quem é notado, mas sim assegurar que o trabalho seja bem feito. Uma pessoa disposta a prosperar na obscuridade... É aquela que está disposta a focar nas coisas pequenas, nos detalhes, aos quais ninguém presta atenção. Algumas coisas podem parecer insignificantes, mas não são. Para um exemplo natural de como até há coisas menores e aparentemente insignificantes têm a importância vital, considere a adaptação desse antigo poema. Olha só o poema que ele cita. Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se a mensagem. Por falta de uma mensagem, perdeu-se a batalha. Por falta de uma batalha, perdeu-se a guerra. E tudo por falta de, do cuidado de um cravo na ferradura. Olha que coisa interessante, irmãos. Por causa de um cravo na ferradura, do cuidado de um cravo na ferradura, perdeu-se a guerra. Sabe, queridos, todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos algo para contribuir com o reino de Deus. 
todos nós temos aqui alguma coisa para fazer para Deus, algumas pessoas às vezes me perguntavam, pastor, quando eu servia o pastor Band, elas chegavam para mim e diziam, pastor, qual é o seu ministério? E eu achava engraçado, porque no tempo que a gente estava aprendendo a palavra, queridos, era tão interessante todo mundo querer descobrir qual era o chamado nos cinco dons ministeriais que a pessoa tinha, eu ficava reservado porque eu não tinha aquele interesse assim de estar me divulgando, de estar mostrando aquilo que eu era. Eu entendia que a unção que viesse sobre mim ia formar a identidade do chamado que eu tinha. Mas naquele tempo eu lembro que o que Deus tinha falado era servir aquele homem de Deus, o pastor Bud. Servir naquilo que ele não podia fazer, servir naquilo que eu, eu pudesse ajudá-lo. E eu me dediquei a isso, irmãos, com todo o esforço. E se você me perguntasse naquele tempo, você tinha um chamado ministerial nos cinco dons? Eu tinha, mas eu tinha um outro chamado que era principal e eu colocava em primeiro, que era o ministério de socorros. Eu socorria o pastor Banda em tudo que ele não podia fazer. E sabe, queridos, eu vou te dizer uma pessoa que tem um chamado ministerial, há uma graça sobre ela para fazê-la cumprir aquilo que Deus quer. Eu, o pastor Banda me chamava de trocador de cavalo. Queridos, porque eu, eu pegava aquilo que ele me dava para fazer e eu conversava com as pessoas para tentar negociar um preço melhor e ele ficava rindo. Havia uma graça, uma unção para facilitar as coisas para ele. Havia uma graça que eu me apropriava para ir fazer a vontade de Deus. E cada coisa que eu trabalhava, porque no começo, irmãos, eu trabalhava no som, eu trabalhava nos bastidores, arrendo a igreja, limpando a igreja. Eu me apropriava disso para não ficar com o meu corpo fadigado porque eu tinha que acordar cedo para oração e depois tinha que terminar na, no final da noite ainda, entregar as coisas bem direitinho, ainda orar para que as coisas funcionassem bem, havia uma graça para servir, a questão é, você tem se apropriado daquilo que Deus tem dado para você, como graça, como unção para servir no lugar onde você está, amém? Quando nós temos assimilado isso, irmãos, a coisa fica mais fácil para a gente. Existe um trabalho a ser feito, mas Deus Ele te capacita para fazer esse trabalho. Ele te unge para fazer aquilo que você sabe que é chamado para fazer. E quando eu vejo uma visão como a igreja, como essa, como eu vejo, quando eu vejo a visão desse trabalho aqui, querida, eu fico maravilhado, porque eu entendo que isso não nasceu de qualquer forma, de qualquer jeito, isso nasceu com um propósito, sabe irmãos, nós alinhamos as coisas com o coração de Deus, eu me lembro que quando eu estava servindo o pastor Bud, a, a, eu me converti, era tanta vontade de levar essa palavra para as pessoas queridos, e eu estava vendo o pastor Luciano Subirá e João falando sobre viver uma vida de consagração, eu queria salvar a minha família, porque a minha família era espírita, eu queria levar a palavra de todo jeito para eles, e ministrava a palavra todo o tempo, eu fiquei aquele crente chato, sabe? Aquele crente que as pessoas, lá vem um crente, né? porque eu pregava todo o tempo, e eles resistiam terrivelmente a mim, minha mãe, meus irmãos, resistiam demais àquilo que eu estava falando, e o Senhor falou comigo, se você viver uma vida de consagração, porque a gente via manifestações demoníacas lá dentro da nossa casa, e o Senhor falou comigo, se você viver uma vida consagrada, você vai atormentar o diabo, você lembra quando Jesus estava aqui na terra irmãos, ele entrava em certos ambientes, e o diabo dizia para ele, viesse me atormentar antes do tempo, Jesus tinha uma vida consagrada a Deus, ele sabia quem ele era, ele vivia de uma forma adequada, e eu parei de ministrar, o Senhor falou para mim, pare de pregar, 
e viva a palavra. Sabe irmãos, eu comecei a pregar os livros, eu comecei a estudar a palavra e eu ficava calado dentro de casa. Há uma ministração num silêncio irmão, de uma vida consagrada a Deus que arrasta, que arrasta um incrédulo para perceber que há um Deus. Eu ficava calado, eu não falava mais nada, mas minha mãe começou a olhar o meu comportamento. Eu não criticava mais, eu não falava mais de ninguém, eu me comportava de uma forma decente, como a palavra de Deus diz. E sabe, queridos, ela foi olhando o meu comportamento quando houve uma necessidade, porque toda hora eu estava dizendo, a senhora quer oração, a senhora quer oração. E ela diz, não, 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 estava abusada com aquele tipo de pregação que eu estava tentando falar para ela. Mas, queridos, naquela hora que eu parei de ministrar, que eu parei de importunar ela e comecei a viver, ela mesmo disse para mim, Guto, você pode orar por essa situação? Você pode orar por isso, irmãos, eles não acreditam naquilo que confiam, ou não confiam naquilo que acreditam. Você sabe disso, quando tem alguma situação, algum problema, você pode ter certeza, irmãos, eles vão atrás de um cristão. Aí é a hora de você se manifestar, se você se levantar nesses dias, irmãos, porque palavra de Deus, palavra de salvação tem chegado ao seu coração se você se levantar nesses dias para servir ao Senhor com toda a integridade, você vai ver as coisas mudarem vocês vão ver pessoas querendo ir atrás de você para buscar um pouco de alívio porque você é um referencial de Deus, diga eu sou um referencial de Deus diga de novo eu sou um referencial de Deus aleluia Irmãos, a vida da fé não quer dizer que as coisas vão todas estar bem para você. Mas vai dizer que você vai viver bem independente das coisas. As circunstâncias, pela fé. E sabe, queridos, aí isso deve ser atado à sua vida. Eu, eu sei o que a palavra de Deus fez comigo. E por isso que eu honro muito a palavra. Uma certa vez eu ministrava para algumas pessoas... E eu sempre declarei, irmãos, eu graças a Deus, eu gosto muito dos dons. Eu nunca vi o pastor Bande, a gente brincava muito, porque ele dizia, nós fomos visitar uma pessoa lá em Manaus. E essa senhora, ela, ela falava tanto de anjos, que viu anjo, que viu anjo, que viu anjo, que viu anjo. É o pastor rapaz, eu acho que eu estou desviado, porque em 30 anos da minha vida eu nunca vi um anjo. Ele brincava com isso, ele disse, irmãos, eu não fico tão animado com a aparição do anjo, porque se o anjo aparece, mas não fala nada para você, não adianta de nada, agora se a palavra que o anjo pode dar, como deu para Paulo irmãos, Paulo não ficou tão eufórico com a aparição do anjo, Paulo ficou eufórico com a palavra que o anjo trouxe, ele disse irmãos, eu creio em Deus, que conforme o anjo falou, vai acontecer, Sabe, queridos, quando nós acatamos a palavra como verdade absoluta na nossa vida, alguma coisa há de mudar. Alguma coisa há de acontecer. Alguma coisa há de se mover para você. Eu posso te dizer, porque eu garanto, irmãos, eu vivia numa vida destruída e hoje eu vivo numa vida boa. Agora eu vou te dizer, querido, não é porque eu sou pastor. É porque eu creio, resolvi dar crédito à palavra e viver intensamente o evangelho. E não existe uma unção especial, não existe algo, uma graça especial para quem está no ministério. Não, irmãos. A mesma palavra que a gente prega, a gente tem que viver. A mesma verdade que a gente exorta você para praticar, tem que viver. 
Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu sei que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você teve uma entrada no Evangelho. E Deus não cobra a você uma maturidade que você ainda não tem. Se você é novo convertido. Deus não vai cobrar. Agora eu vou te dizer, irmãos, como um pai, Deus tem expectativa de que você cresça. Deus tem, eu tenho expectativa de que meus filhos vá bem na escola, minhas filhas vá bem na escola. Eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que elas passem de ano. Agora você já viu aquela sensação, irmãos, de você chegar no ano seguinte e estar tá com aquela sensação de que você foi reprovado? Que sensação horrível. Se você faz um balanço na sua vida, querido, do ano passado, e você consegue perceber que você não avançou em alguma área da sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E você pode fazer um balanço e dizer, desse ano vai ser diferente. Eu determino uma posição diferente. Aí quando você toma uma decisão, sabe o que é que acontece, irmãos? Deus coopera com você. Queridos, deixa eu te mostrar uma passagem. Abre lá em, em João... No capítulo 8, era uma palavra que o pastor Bud gostava muito. E eu acho muito interessante como o João, ele coloca aqui. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra... Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A, a Bíblia, na mensagem, ela diz assim, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade irá libertá-los. Sabe, queridos, Jesus estava dizendo, se a gente permanecer na palavra, e fazer a palavra permanecer em nós, é uma questão de morada, não é uma visita, é uma morada, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, não visitamos, nós habitamos, fazemos guarida dessa palavra, quando a palavra faz guarida em nós, irmãos, as coisas começam a mudar. Agora veja, Jesus teve certas situações que Jesus encontrou pessoas que eram filhas de Abraão, tinham direitos de viver aqui nessa terra livre das enfermidades, mas elas estavam encurvadas, lembra daquela mulher que estava encurvada por 18 anos? Nós não vamos abrir lá não, quando Jesus viu aquela mulher queridos, ele logo partiu para aquela mulher e pôs as mãos sobre ela, endireitou aquela mulher, qual era a base que Jesus usava para que aquela mulher fosse endireitada, ou ficasse curada? Era porque ela era uma filha de Abraão, era a base que ele usava, queridos, quando nós entendermos o que é ser filho de Deus, e colocarmos a palavra para dentro de nós, a coisa muda, agora, uma boa parte desses judeus, não entendiam a vontade de Deus, eles eram filhos de Abraão, se você der uma continuidade, porque eles começaram a reclamar de Jesus, no versículo 39, ele diz assim, isso ele disse com respeito ao Espírito, é não, espera aí, versículo 33, respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? replicou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, 
todo o que comete pecado é escravo do pecado, o escravo não fica para sempre, o filho sim, para sempre, se pois o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurar-me matar, matar-me, porque a minha palavra não está em vós, porque eles procuravam matar, irmãos, mesmo sendo filho de Abraão, eles estavam contra aquilo que era a vontade de Deus, porque a palavra não se encontrava neles, sabe queridos, você pode ter nascido de novo, mas se a palavra não chegar até você, você pode ficar contra a vontade de Deus, queridos, quantas pessoas a gente vê, que muitas vezes pegam contra a cura, pregam contra batismo no Espírito Santo, pregam contra prosperidade, pregam sobre todas as, as coisas que muitas vezes a gente vê que é bíblica, é porque muitas vezes eles não se deixaram levar pela palavra, eles não deixaram a palavra entrar, existe uma responsabilidade em nós irmãos, de vivermos a palavra, lá em Lucas capítulo 11, versículo 52, Jesus disse, ai de vós escribas da lei, porque é, tomasse as chaves do conhecimento, contudo, vós mesmo não entrasse, e o que é pior, impedistes os que estavam entrando, sabe queridos, eu sou a porta de entrada para algumas pessoas, para o Evangelho, eu sou a porta de entrada, você é a porta de entrada para algumas pessoas no Evangelho, se você não toma posição na sua vida, de fazer essa palavra valer na sua vida, irmãos, algumas pessoas que acompanham a sua vida de perto, elas não vão entrar, é uma responsabilidade em nós, eu sempre fico pensando, às vezes a gente diz para as pessoas que estão olhando para a vida de um ministro, para a vida de uma pessoa que caiu, que ficam desanimadas, escandalizadas, a gente diz assim, olha, não olha para a vida dele, olha para Deus, olha para Jesus, é certo dizer isso quando é com a vida de uma pessoa que você não tem controle, agora queridos, quando, quando é com respeito à sua vida, você tem que fazer como o apóstolo Paulo fez, ser de meus imitadores como eu sou de Deus há uma responsabilidade em nós que somos corpo de Cristo meu irmão de manifestar a vontade de Deus, diga eu posso, eu posso. manifestar a vontade de Deus agora irmãos é, é muito importante que você entenda, que as coisas que Deus vai te passar para fazer, ou te comandar para fazer, depende das coisas que você, da, do lugar onde você está inserido Sabe, irmãos, foi tão importante para mim acatar as orientações que homens de Deus deram para mim. Muitas vezes não eram fáceis, fácil ouvir coisas que eu precisava ouvir. Porque nem sempre num lugar como esse, irmãos, a gente vai receber palavra que vai agradar a gente. As palavras que nós ouvimos muitas vezes confrontam aquilo que nós estamos pensando. E eu fico pensando hoje, irmãos, o que é que acontece com essa geração de hoje em dia, quando é confrontado com alguma ideia que eles têm, eles querem pular para um outro lugar, sabe queridos, quem é a pessoa que vai olhar para você, colocar o dedo na sua cara e dizer que você está errado quando você precisa, quem é a pessoa que vai poder orientar você nesse sentido, você precisa muitas vezes de uma pessoa assim, porque quando você não está dando ouvido à palavra, alguém tem que te dizer alguma coisa, Sabe, queridos, Deus deu a palavra para nós. E seria suficiente se nós chegássemos no culto e simplesmente ouvíssemos o que estava sendo ministrado. Mas muitas vezes nós celebramos como um retrovisor, olhando para a vida de pessoas que estão ao lado e não para a nossa. 
Irmão, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos nos orientar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você precisa também estar submisso a pessoas que Deus tem para orientar a sua vida. Eu lendo o livro de Tony Cook, eu achei interessante esse novo livro acima, que ele, diz, ele fala é, sete sobes que você deve estar para que Deus possa fazer, favorecer a sua vida. Sabe, irmão, submissão é uma coisa bíblica. Submissão é uma coisa bíblica e nós precisamos entender isso. Quando Deus está tratando conosco em algumas áreas da nossa vida que são necessárias. Eu vou te dizer, a igreja é um grande, uma grande sala de aula, é onde a gente aprende a viver essa vida como Deus quer. E ainda vibrar com as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Eu, aqui foi uma sala de aula para mim. Trabalhar nos departamentos, ver o que de fato estava controlando a minha vida. Quando alguns sentimentos brotavam, que eu sabia que eram contra a palavra. E que eu tinha que tomar cuidado. Nós falamos no ministério, irmãos, e no rema, muito sobre confissão da palavra. Você sabe disso. Nós confessamos a nossa fé, declaramos. Agora, nós entendemos que a declaração de fé não somente abre as portas para que Deus possa fazer algumas coisas na sua vida, te trazendo alguns benefícios. Mas a confissão da palavra também serve para você implantar a palavra dentro de você. Qual é a área que você precisa implantar a palavra, irmãos? Na sua própria vida, que vai te dar uma estrutura firme e madura para enfrentar as tentações que te cercam. Qual é a área? Você precisa buscar esses versículos e você precisa confessar para você mesmo. E muitas vezes você precisa dizer não para você mesmo. Eu não vou pensar dessa maneira, eu não vou agir dessa maneira, eu não vou fazer a vontade do diabo nem da minha carne. Você precisa confessar, você precisa declarar. Amém, queridos? E é pela fé. Eu lembro uma história que eu contei para uma pra, na conferência. Diz que uma mulher estava num carrinho de compras no supermercado e ela estava levando uma, uma criancinha. O nome dessa criancinha, eu não vou dizer agora não, porque senão estraga a história. Mas ela estava levando a, a criancinha e a criancinha quando passava por um local, ela começava a gritar, eu quero aquele presente, eu quero aquele presente. E eu quero, eu quero para mim. E a mãe disse, calma Larinha, fique calma Larinha. A gente só vai passar aqui, vai entrar e vai sair, fique calma. E lá na frente ela viu outro objeto e disse, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Começou a gritar. E a mãe, calma, Larinha, agora a gente está indo para o pagamento e a gente vai sair daqui rapidamente. E novamente ela saiu e lá na, perto do... Eu quero aquele bombom, aquele chiclete, eu quero, eu quero, eu quero. Ela disse, calma, Larinha, fique calma, porque a gente já está saindo. Quando ela saiu, a criança chorando, porque a mãe não tinha dado. Quando ela saiu e chegou no carro, um homem que estava acompanhando aquela criança e aquela mãe... Ela, ele ficou tão maravilhado porque a mãe não cedeu ao capricho da filha, chegou para aquela menina e disse assim, olha, chegou para a senhora e disse assim, olha senhora, parabéns, porque a senhora não cedeu ao capricho da sua filha, a senhora controlou ela tão bem, dizendo, calma Larinha, calma Larinha, ela disse, não, eu não estava falando com ela não, Larinha é meu nome, o dela é Sandrinha, Sabe, irmãos, ela não estava controlando Larinha, ela estava controlando Sandrinha. Muitas vezes, irmãos, nós temos que falar para controlar a nós mesmos. 
amém, tomar uma posição, declarar a palavra, para a gente mesmo ser controlado, para a gente mesmo fazer a vontade do Senhor, eu, eu sei que você sabe disso irmãos, e eu vou te dizer, muitas vezes fazer a vontade de Deus, custa para a gente, viajar, estar em lugares, passando em algumas situações, mas eu lembro muito do que o pastor Bud fazia, queridos, e para mim ele era uma ministração, toda vez que eu vinha para Recife, e eu via o pastor Bud se esforçando, e ele dizia assim, Guto, você vai ver quantas pessoas vão ser abençoadas com esse evangelho, e, irmãos, a gente não conseguia ver isso não, éramos pequenos, poucos, e tão difícil as coisas acontecerem, mas irmãos, um homem vivia uma vida tão consagrada que parecia uma coisa louca, né? É o evangelho vivido naquele tempo. Pastor Bud falava coisas para a gente que acontecia de uma maneira tão graciosa. E ele, porque ele percebia a vontade de Deus. E eu dizia, pastor, mas a gente tem, o senhor tem uma palavra para ir para Recife. E ele disse, rapaz, Deus falou comigo que a gente vai para todo o Brasil. Eu disse, mas ele falou especificamente Recife? Não, mas eu falei com Deus. Como é? Ele se Deus não fala comigo, eu falo com Ele. E Ele disse que falou com Deus, Deus não disse nada. Ele disse, Deus tanto fala quanto fala, quanto, quanto não fala. Então Ele não falou, eu avancei. E Ele veio para cá, irmãos, fazer a vontade do Senhor. E irmãos, eu vejo tantas pessoas abençoadas com isso. Com a disposição daquele homem. No final da vida dele, eu me lembro que às vezes ele chegava ainda fazendo hemodiálise. E eu dizia, pastor, não vai hoje não. Eles não, rapaz, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu estava lá pregando a palavra para aqueles irmãos que estavam doentes no centro de cura. Sabe, pregando com a visão da fé. Irmãos, e ele celebrando porque uma mulher foi curada de dor de cabeça. A mulher disse, chegou com dor de cabeça, ele orou por ela e ele começou a celebrar. Sabe, queridos, Deus ele tem sua maneira de fazer na sua vida, mas você precisa estar inserido na vontade do Senhor, amém? amém. Para fazer aquilo que Ele quer, e eu digo, você está num bom lugar, para fazer a vontade de Deus, amém. e hoje, eu tenho percebido queridos, que Deus tem acrescentado as nossas vidas, e graças a Deus, porque a palavra de Deus, Ele vai se cumprindo para nós, amém? Deixa eu pegar aqui uma, uma coisa que Deus começou a, a tratar comigo. Todo mundo sabe, irmãos, que muitas vezes a gente ministra muito sobre aqueles pontos que o irmão Reagan fala. Nos livros do, do irmão Reagan, fala muito sobre fé. Fala muito sobre a vontade de Deus para a nossa vida, como ser guiado pelo Espírito. E eu me lembro que, uma certa vez, eu lendo aquele livro do irmão Reagan, e ele começou a falar sobre Marcos 11, 23... E eu fiquei tão entusiasmado com aquilo, porque o irmão Rega ele não colocou a, a visão, o foco, numa fé grande. Ele não falou que Jesus disse que você tem que ter uma fé grande. Ele disse que você tem que ter coragem para falar sobre a fé que você tem. E sabe, queridos, é isso mesmo, você precisa ter esse entendimento. Marcos 11, 23, ele diz assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Muitas vezes a visão que Deus vai dar para você, 
parece loucura irmãos, e parece que não vai acontecer nunca, mas eu posso te dizer com segurança, Deus é responsável pela visão que Ele tem te dado, eu não sei se você lembra, mas para vir para esse lugar, teve que se ter dado passos de fé, e se a gente fosse contar com o que a gente tinha, a gente não faria nada, e queridos, ontem o pastor Luciano estava ministrando e me chamou a atenção uma coisa que eu, eu li sobre paixão apostólica. Ele disse, é, esse autor disse assim, um plantador de igreja, ele disse, eu sei quando a paixão apostólica morreu em meu coração. Nós sabemos quando perdemos a paixão. Ela está evidente na maneira como nos sentimos, pensamos e agimos. Isso acontece quando não dedico meu tempo de silêncio a sonhar com o momento em que Jesus será adorado em línguas que ainda não são ouvidas no céu. Eu sei que ele está, a paixão está faltando em minha vida quando canto acerca do céu, mas vivo como se a terra fosse meu lugar. A paixão apostólica está morta em meu coração quando eu sonho mais com esportes, brinquedos, lugares para ir e pessoas para ver, do que as nações adorando a Jesus, sabe queridos, eu sei que tudo isso que eu falei aqui é listo, você ter o esporte, você se divertir, mas existe uma visão coletiva que Deus quer atingir, e que se nós formos fiéis a essa visão, eu vou te dizer, Deus pode fazer tanta coisa, através de uma liderança, porque quando Deus ele dá um passo, uma orientação a uma liderança, querido, Ele está dando também comandos para você melhorar de vida, estruturar mais a sua vida, conseguir mais coisas para você, eu lembro quando o pastor Bud, ele começava a falar certas coisas que parecia loucura, e eram desafios para nós, para a gente poder crer junto como igreja e fazer as coisas acontecerem, era um desafio, a gente não tinha uma estrutura natural para dizer, se apoiar nela e dizer, vai funcionar. A gente só tinha a palavra de Deus. E sabe, queridos, eu vou te dizer, Deus era responsável. Eu me lembro quando o pastor Bud me mandava para ir para comprar o terreno da, da igreja em Campina Grande, falar com o um homem, e quando eu cheguei para falar com o pastor Bud, o pastor Bud, eu disse, pastor, o homem disse que era 120 mil reais. Eles, não, rapaz, não é 120 mil reais, não. Deus falou comigo, é 70 mil. Eu digo, mas rapaz, quem sabe mais, é pastor Bud, é o dono, né? Era Deus. Ele disse, Deus falou comigo, irmãos, foi quase um ano de negociação. Eu ia lá vez por outra e fazia cara de rico e a gente sem dinheiro. A gente não tinha dinheiro para comprar, mas havia uma palavra, Deus vai dar esse terreno, Deus vai fazer. Sabe que eles haviam um líder provado e aprovado no Senhor, e quantas vezes eu fui lá... E quando a gente foi conseguindo, o homem baixou, eu não vou contar toda a história, a maioria de vocês já sabem, mas irmãos, quando a gente conseguiu que o homem baixasse para 80 mil reais, eu cheguei com um cara tão alegre para o pastor Bud, eu disse, pastor, ele vai vender, eu disse, nem ele, nem o pastor Bud, né? na coluna do meio, mas irmãos, quando eu cheguei para dizer ao pastor Bud, o pastor Bud fez eu fazer uma confissão com ele, Guto, deixa de ser incrédulo, Deus falou que era 70, e vai ser 70 que ele vai vender repita comigo, e eu fui repetindo com ele, ele vai vender por 70, porque não chegou na cabeça dele, queridos, às vezes Deus faz uma coisa como essa, você lembra de Elias, 
quando Deus disse, olha, eu mandei que uma viúva te sustentasse, quando Elias chegou, a viúva nem sabia, só tinha uma porção, sabe outros momentos, Jesus disse, olha, eu preciso de um jumento, porque fazia parte do cumprimento da vida de Jesus, do ministério dele, eu preciso de um jumento, vai lá e pega aquele jumento, o jumento não era dele, ele não tinha falado com ninguém, mas ele disse, olha, se te abordarem, diz que o Senhor precisa, sabe queridos, Deus já tinha tratado com alguns corações, irmãos, eu lembro de uma ocasião, de um irmão chamado Jean, que ele chegou para mim e disse, Guto, Deus falou comigo, depois que ele veio de uma viagem para Bolívia, ele disse, Deus falou comigo para ir para Bolívia, eu disse, rapaz, mas tu não tem condição financeira não, tu tem três, dois filhos e a mulher, e a autoestação, ele disse, não, mas Deus falou comigo, eu disse, cara, mas não vai dar condição não, tu não tem condição Jean, tu, quem é que te apoia? A igreja aqui não tem condições, ele disse, não, mas Deus falou comigo, vai ser tal dia, Guto. Deus já, já disse, eu disse, então rapaz, vai falar com o pastor Bud, eu pensei que o pastor Bud ia dar uma regulagem nele, ele morava com o pastor Bud, ele era decidido igual ao pastor Bud, não ia arredar o pé por nada, sabe queridos, aí quando ele falou com o pastor Bud, o pastor Bud disse, vai embora rapaz, arruma uma mala que Deus está preparando o dinheiro, quando eu vi aquilo, eu disse ao pastor, eu disse a, comigo mesmo, né, que eu não tinha coragem de falar com o pastor Bud, eu disse assim comigo mesmo, eu disse, eu quero ver, eu quero ver se ele vai, irmãos, era autoestação, não foi irmãos, que no dia que aconteceu dele marcar, ele estava no Chile, sabe queridos, Deus ele tem uma certa, quando ele tem uma certa urgência, ele faz as coisas acontecer para a sua vida, você só precisa entender o tempo, e às vezes as coisas de Deus, e os passos que nós vamos dar, parecem loucura irmãos, a fé tem um elemento de loucura mesmo, e você precisa entender disso, sabe queridos, eu quero te mostrar uma coisa, Noé, ele parecia um tolo fazendo uma arca por 120 anos, Abraão parecia um tolo comprando roupas de crianças com 100 anos de idade, Moisés parecia um tolo diante de faraó, dizendo deixa meu povo ir, Josué e seu povo pareciam uns tolos rodeando Jericó por sete dias. Davi parecia um tolo ficando diante de um gigante com uma funda e cinco pedrinhas. Eliseu parecia um tolo pegando a capa do seu mestre e batendo na água. Pedro parecia um tolo pisando fora do barco no meio da noite no meio da água. Jesus parecia um tolo nu pendurado numa cruz dizendo pai nas tuas mãos entrega o meu espírito. Mas sabe queridos, os resultados da fé desse povo fala por si só. Os resultados da fé dele fala por si só. Noé entrou na arca e salvou a sua família. Abraão teve um filho. Moisés libertou o povo de Israel das garras de faraó. Josué conduziu o povo quando os muros de Jericó caíram. Davi matou o gigante o rio se abriu diante de Eliseu, Pedro andou sobre as águas, e Jesus, irmão, Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a fé, muitas vezes, tem um elemento de loucura, meu irmão, sabe que parece loucura, mas quando Deus, Ele fala no teu coração, avance, porque vai acontecer, oh, aleluia, aleluia, Diga pela fé. pela fé. Queridos, quando nós vivemos uma vida consagrada a Deus. 
atentando para a palavra, obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz, há de funcionar. Irmãos, não fique ignorante da palavra. Jesus já conquistou uma vida gloriosa para nós. Nós somos novas criaturas, nós somos representantes de Deus. Nós representamos os céus aqui na terra, meu irmão. E sabe de uma coisa? Eu sei que as, a gente não precisa fazer coisas para mostrar quem é Deus. Mas irmãos, olha quando a, a, os resultados desse evangelho chegam para você. As coisas mudam. As pessoas vão ver diferença em você. Elas vão querer esse evangelho. E queridos, você não está aqui para sair da mesma forma que entrou. Eu lembro, eu sei de pessoas que muitas vezes vão fazer o rema em cidadezinhas pequenas, irmãos. Pequenas. As pessoas dizem, falam muitas vezes de prosperidade. Irmão, prosperidade é uma coisa relativa mesmo. Você não compara prosperidade com ninguém. Você compara consigo mesmo, porque você sabe de onde saiu e sabe onde você está. Mas eu posso te dizer, cada um daqui, irmãos, que recebeu a palavra, tem prosperado que recebeu Jesus tem prosperado, você está com a vida melhor, você saiu das drogas, você saiu do vício, isso é prosperidade irmãos, isso é prosperidade, o Evangelho acrescentou a você, o Evangelho transformou a sua vida, o Evangelho enriqueceu você, sabe isso é prosperidade, quando eu vejo o Rema chegando no interior da Paraíba irmão, no interior de Pernambuco, nos presídios, irmãos isso é prosperidade, quando pessoas estão mudando o pensamento, agora elas não querem roubar mais, matar mais, por causa do evangelho, isso é prosperidade, sabe queridos, e você faz parte desse mover de Deus, para esses últimos dias, quando sua vida é transformada, você transforma a vida de outras pessoas, quando as pessoas olham para você, e veem que você era um viciado qualquer, e agora você pode ter um poder de escolha, e dizer não, Sabe, irmãos, você diz, não, eu não vou mais cair nessa. Sabe, queridos, você arrasta pessoas junto com você. É como aquele irmão que falou comigo no presídio nesses dias. Em João Pessoa. Ele disse, pastor, antigamente eu vivia entrega, que é uma, uma fábrica de doido. A gente só pensa em fazer o mal. Mas depois que a palavra chegou na minha vida, pastor, eu não vou mais fazer aquilo que o diabo diz. Isso é prosperidade, meu irmão. Deus vem... Há ah, de abençoar a sua vida Com revelação da palavra Oh, aleluia E nós precisamos mesmo tomar posição Porque Deus, Ele tem interesse De levantar você para ser um referencial Na sua casa, meu irmão Pode ter certeza disso Se o apóstolo Pedro disse Que a mulher pode ganhar o marido Sem dizer palavra nenhuma É porque há uma vida para ser vivida Que arrasta as pessoas e eu te digo, querido, se você tiver compromisso com essa palavra nesse ano, as coisas hão de mudar na sua vida. Hão de mudar, hão de mudar, hão de mudar na sua vida. Por causa do compromisso com a palavra. Amém. Por causa desse compromisso com a palavra, Deus vai fazer. Deus vai enriquecer você com sabedoria. Agora deixa eu te falar uma coisa somente para... Queridos, eu sei... Que a nossa vida de consagração, ela ajuda a nós, não a Deus, pensar melhor sobre você. Eu quero te dizer com sinceridade no meu coração, irmão. Quando eu estou vivendo uma vida consagrada, quando qualquer cristão vive uma vida consagrada a Deus, você fica mais confiante. Você enfrenta os desafios. 
Agora, quando você vive uma vida pecando, em altos e baixos, quando você vai orar, você nem tem confiança na sua oração. É por isso que muita gente chega a pedir aos pastores para orar por eles mesmos. Porque eles não têm segurança de que Deus vai responder às orações deles, porque eles vivem uma vida tortuosa. Mas, queridos, quando você anda na, no conhecimento dessa verdade, e você rejeita as ofertas das trevas... Você pode ter pressões, você pode ter dificuldades, mas você tem uma segurança tão grande, irmãos. Não é que a sua vida vai convencer a Deus de te abençoar, porque você já está abençoado. Amém. Sabe, mas você tem uma segurança em você mesmo, de que os céus estão abertos para você. Você está seguro de fazer a vontade de Deus. Sabe, e você vai enfrentar os desafios crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Aí você vê a mão do Senhor se levantando sobre a sua vida. Sabe, existe uma passagem, nós não vamos abrir, porque nós vamos encerrar agora. Talvez de noite a gente abra. Mas em 2 Crônicas, capítulo 20, fala de Josafá, quando um exército de alguns países vinham contra ele, três exércitos, era três por um. E ele ficou tão desesperado, ele teve medo, diz a Bíblia. Irmãos, crente tem medo. A diferença entre o crente ter medo e o incrédulo ter medo, é uma. É porque um crente, ele sabe fazer algo com o medo. Ele sabe fazer algo com o medo. E o que é que ele faz? Olha a Josafá o que fez. Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus e começou a dizer a Deus o que Deus fez para os antepassados. Aí quando ele cria um ambiente, irmãos, de fé. Porque ele começa a trazer a memória a aquilo que trazia esperança para ele, levanta-se um homem e começa a profetizar, e ele diz, olha, nessa peleja, Deus disse, vocês não tem que guerrear, nessa peleja você não tem, mas ele criou um ambiente de fé, através das palavras dele, ele criou esse ambiente, irmãos, isso me remete ao Salmo 118, a Bíblia diz que há, há, na casa do justo, há uma voz de júbilo e de celebração, Aí a destra do Senhor se levanta e a destra do Senhor faz proeza. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A destra do Senhor se levanta e a destra do Senhor faz proeza. Mas ela antes de fazer alguma manifestação, ela te unge por dentro para tu falar as declarações mais ousadas da sua vida. Para que essa declaração pegue fogo nos seus pés. Há uma voz que chama a atenção de Deus. Há uma declaração de júbilo que faz a vontade de Deus se manifestar. E diga, é pela fé. pela fé. Diga, é pela fé. pela fé. Sabe, queridos, essa voz de Deus faz com que a mão, essa voz do, do homem de Deus faz com que a mão de Deus se levante e essa destra faz proeza. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor falou com Kenneth Reagan que todo dia está disponível para nós enchimentos do Espírito Santo diários. Nós podemos ser cheios falando. Falando em outras línguas, sabe queridos, nesses dias, deixe você ficar cheio mesmo. Transbordar da unção de Deus, porque você vai ver proezas. Vai ver o Senhor fazer proezas no seu meio. Eu acredito que depois que aquele homem se levantou e profetizou, balançou um pouco Josafá, e Josafá por isso ele falou, credo em Deus, mas credo também nos profetas e prosperareis, sabe irmãos, eu vou te dizer, Deus usa homens, para falar a outros homens, esse tempo aqui, como o Luciano falou, são tempos proféticos para a sua vida, 
Se você fizer o que a palavra de Deus mandou você fazer nesses dias, com certeza, no ano que vem, nós vamos voltar e você vai estar diferente. Vai haver uma manifestação diferente na sua vida, por causa de uma posição, uma disposição de obedecer a Deus. Sabe, queridos, Deus vai preparando os terrenos. E Deus vai fazendo com que coisas comecem a concorrer para a sua vida. Pela fé. Amém? Pela fé. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós somos tão gratos, Senhor, pela manifestação da Tua vontade nesses dias. Agradecemos, Pai, por você ainda fazer muito mais nesses dias para nós. Te louvamos pela intensidade do Teu Espírito na vida dos meus irmãos. Mas, Pai, eu declaro sobre eles uma vida tão consagrada, Senhor. Pensamentos frescos na Tua Palavra, Senhor. Ousados e intrépidos para fazer a Sua vontade. Nós agradecemos, Pai, por eles ganhando a sua família, ganhando a sua, a sua parentela, os seus vizinhos, por causa da vida de fé que eles têm levado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Eu já estou encerrando, meu tempo já acabou. Eu vou só falar isso aqui. Queridos, é... É tão maravilhoso ver o que está acontecendo né, no Brasil inteiro, em vários ministérios, no ministério do pastor Luciano, em outros ministérios pelo Brasil. E é interessante que a gente faz parte do plano de Deus para a nossa nação. Eu falava para uma das nossas igrejas, eu dizia para eles o seguinte, que eu via o irmão Reagan bater na Bíblia em 97, e dizer, eu estou empolgado com essa palavra. A palavra que ele estava empolgado era Marcos 11, 23, que tirou ele do leito de enfermidade com 17 anos de idade. Aos 86 anos, aos 80 anos de idade, ele batia na Bíblia e diz: Eu estou empolgado com essa palavra. A mesma palavra que tirou ele, manteve ele. Um versículo só, querido, avivado no seu coração. Ele é, ele é suficiente para te levar o resto da vida bem. Se você continua meditando, se você continua empolgado com a palavra eu lembro do apóstolo Paulo lá no capítulo 14 de Atos que a Bíblia diz que ele falava de tal maneira irmãos, que as pessoas ficavam maravilhadas, no capítulo 13 versículo 44 diz que toda a cidade afluiu para um lugar para ouvir Paulo pregar por que foi ouvir Paulo pregar? porque ele passava o evangelho de uma forma diferente, avivado ele tinha experimentado esse evangelho Sabe, queridos, deixa eu te dizer, você pode experimentar a força desse Evangelho também. E você pode ter os resultados que esse Evangelho diz. Simplesmente se submeta a Deus. Se submeter a Deus é se submeter à palavra. As pessoas dizem, ah, pastor, mas Deus está no controle da minha vida. Quando é que Deus está no controle da tua vida? É quando a palavra está controlando a sua língua, quando a palavra está controlando as suas ações. Então mostre isso. Que a palavra está no controle da sua vida. Amém? Deus abençoe. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54. E seja abençoado.